0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi göra något av ett specialavsnitt för vi kommer svara på frågor som vi har samlat in. Så det blir det men för det så ska vi som vanligt gå in på veckans aktuella Vad är det Marie?
1: Det är rapportsäsongen som ju har dragit igång framförallt i USA. För svensk och europeisk del så har inte så många bolag släppt sina resultaten. Men redan vid slutet av förra veckan, det vill säga den 23 januari, så hade 22 procent av bolagen i amerikanska storbolagsindex SP 500 rapporterat. Så det är en förhållandevis hög andel. Då. Och inför rapportsäsongen så var den förväntade vinsttillväxten minus 9 i årstakt. När rapporterna kommit in så har bolagen slagit de här förväntningarna eller de här estimaten. Och flera bolag har också höjt prognoserna, sina egna prognoser för utsikterna i år då. Men oavsett då, om man tittar på bolag som har slagit estimaten så har de i genomsnitt så här långt straffats med en kursnedgång på 1,6%. Tittar man på bolag som höjt sina prognoser så har de i genomsnitt backat 0,2%. Inte jättemycket men ändå. Så det man kan konstatera då är att slå estimaten... Höja prognoserna har inte belönats utan tvärtom. Och vad betyder det här då? Jo, det betyder ju att förväntningarna, de implicita förväntningarna i marknaden är högt ställda. Så att de estimat man ser, man läser tabellen. Det speglar inte riktigt vad marknaden faktiskt vill att bolagen ska leverera. Och det är ganska ovanligt med den här typen av rapporter. Och det säger ju någonting om... Vad marknaden prisar in efter kursuppgången som vi har haft, De, ja, egentligen sen botten men också den senaste tiden då, där börsen också gått väldigt starkt efter Joe Bidens framgångar i det amerikanska valet. Så att, ganska högt ställer förväntningar, högre än vad estimaten pekar på, något ovanliga reaktioner på rapporten, man får inte belöning för att leverera. Och vi får helt enkelt se hur det kommer att se ut för svensk del. Här har vi inte fått så många rapporter än. Men vi kan återkomma till det i avsnitt lite längre fram där vi har fått lite mer statistik att dra slutsatser av.
0: Precis och om man kollar på hela året 2021 så är det någonstans upp till bevis här för bolagen också. För man har ändå prisat in ganska mycket positivt i börskurserna nu.
1: Ja det har man ju gjort. Och det har ju varit en, en gradvis process såklart. Men två saker som verkligen gett skjuts åt aktiemarknaden det är ju... Ja, dels beskeden om vaccin som kom i slutet av förra året där vi faktiskt på kort tid fick tre stycken fungerande vaccin mot coronaviruset och sen då snabba nödgodkännanden i USA, i Europa och att man på kort tid då har börjat ge vaccin faktiskt till riskgrupper. Sen går ju inte det här så fort som det skulle behöva göra men förhoppningsvis så handlar det om en uppstartsfas där man så småningom får upp tempot då. Men man prisar in det, man prisar också in demokraternas framgångar i det amerikanska valet där man så småningom fick den här blå vågen med majoritet både i, i senaten och representanthuset. Och det gör ju att det blir lättare för Joe Biden att driva igenom sina förslag. Vilket gjort att marknaden börjar räkna med större stöd och stimulanser. Det är långt ifrån självklart att Joe Biden får igenom sina förslag. För att det räcker inte i alla frågor att bara ha med sig demokraterna utan man måste ha stöd av republikaner också. Så att det återstår att se lite grann hur mycket han kan leverera där. Men det är helt klart så att marknaden prisar in en, en ljus framtid och att... Eh, Estimaten från analytikerna kanske ligger lite lågt jämfört med de implicita förväntningarna i marknaden.
0: Mm. Bra, då ska vi gå vidare till ämnet för dagen då. Och det här blir något av ett frågesnitt, alltså lite blandade frågor som vi har fått in som vi tänkte ta upp idag. och Den första det har att göra med barnsparande. Då har vi egentligen två olika frågor kopplat till det. Det är alltså hur sparar man bäst till barn och de två underfrågorna är vad är en kapitalförsäkring och hur fungerar den fördel det när man sparar till barn. Och den andra är då är ISK det bästa för barnsparande. Så jag tänker helt enkelt att vi pratar lite om hur man sparar till ett barn på bästa sätt.
1: Och innan vi går in på detaljerna kring de här skalen i SKK-kapitalförsäkring så tänker jag att vi kan väl bara konstatera att en stor fördel med att spara just till barn det är att det är ett väldigt långsiktigt sparande förutsatt att man börjar i tid. Så att sätter man igång när barnet redan är litet så kan man ju ha en sparhorisont på i vart fall 15-20 år. Och det innebär ju att man har goda förutsättningar att få pengarna att växa som man sätter undan till barnet. Därför att man kan våga ta risk när man sparar så långsiktigt. Och då tar risk genom att välja huvudsakligen eller uteslutande aktiefonder till barnet. Åtminstone fram tills barnet, den dag barnet ska använda pengarna, börjar närma sig. För då kan man börja se över det med risken. Men när barnet är litet, man har lång och sånt, så kan man välja att ha en stor del i aktier då. Och ju tidigare man börjar, desto bättre- Därför att ju längre tid pengarna har på sig att växa desto större chans är det att den här ränta på ränta effekten kommer göra att sparandet växer mer och mer. Man får den här snöbollseffekten att ett litet sparande som hela tiden förräntas och ökar gör att sparandet växer exponentiellt och mer och mer. Då.
0: Och det där kan ju få en ganska stor effekt på slutet då. För jag brukar säga att 81,5 av Warren Buffetts 84,5 miljarder de skapas efter hans 65-te födelsedag. Så det blir ju en ganska stor effekt den här Och även då om man sparar, eh, börjar tidigt och sen så kan man se det här på slutet då att eh, man får en väldigt fin effekt innan barnet då ska fylla 18 eller 20 eller vad man nu har bestämt. Ja. För det är ju det som är det fina med kapitalförsäkring då också. Att en kapitalförsäkring den kan du ju ha i ditt eget namn, så du är försäkringstagare om man säger, och sen kan man sätta sitt barn som förmånstagare, vilket då gör att man själv kan bestämma när barnet ska få pengarna. Så är det så att man inte känner att man vill ge barnet pengarna direkt när man fyller 18 ja, men då kanske man kan ge en del av fyller 18 och så kan man portionera ut det. Man, man har bättre förmåga att själv bestämma om man säger.
1: Mm, och um... Det där är också bra då om man har flera barn. Man, man kanske börjar med ett barn- men de flesta får fler med tiden. Och ett problem då kan ju vara att- har man två separata sparanden- så kan det få ganska stor effekt- när man börjar spara. Så att även om du då, under barnets första 18 år- sätter in exakt lika mycket till båda- så kan det ju skilja rätt mycket hur mycket de faktiskt har på 18 beroende på hur börsen har gått. Och då är också kapitalförsäkring- ett alternativ, därför att där kan man ha flera förmånstagare. Så att du kan välja ha två eller flera barn och då betala ut pengarna i klumpsumma så att man ser till att barnen får del av samma värde tillväxt och att de får lika mycket pengar utbetalade. En annan bra sak med kapitalförsäkring det är ju att du kan välja att ha exempelvis då månadsvisa utbetalningar. Så att om det handlar om att barnet ska plugga utomlands eller att man under en period istället vill se till att barnet har en inkomst som gör att det klarar sig då kan man istället göra sådana utbetalningar också. Och som sagt, man kan välja om det barnet ska få lite på 18 till en vad det nu kan vara, resa eller körkort. Men spara den större delen till den dag det är dags att köpa en bostad. Så att en kapitalförsäkring är ett ganska bra val tycker jag för, för barnsparande.
0: Mm. Bra, och då har vi ändå gått igenom lite fördelar kontra ett ISK också. Så normalt sett kapitalförsäkring när man sparar till barn. Sen har vi en fråga här. Min bank uppmanar mig att sälja mina fonder och flytta in dem i ett ISK och vad är fördelarna med det då? Och här är det ju ganska individberoende för det beror ju på hur mycket, är det så att man haft i en vanlig depå tidigare då är det så att då beskattas vinsten med 30%. Och jag menar, har man då gjort en väldigt stor vinst, alltså man har haft fonder under en väldigt lång tid, ja, men då kanske det inte är värt att ta den där skattekonsekvensen alla gånger. Så nästan Här får man nästan kolla från fall till fall och kanske gå igenom det här med en rådgivare då till exempel.
1: Mm, och titta just på, på skatteeffekterna. Man kan ju också passa på om det är så att man har en depå där det också finns förluster så kan man ju passa på att kvitta en del förluster mot vinster och i samband med det då flytta över kapital äh, in i en ISK.
0: För det är en skillnad mot ett ISK då att där kan du inte kvitta förluster mot vinster. För då på en vanlig depå, då, en klassisk depå, då är det de här 30% i skatt på vinsten. Medan på ett ISK så har du en schablonbeskattning då som dras varje år på portföljens värde. Och den är väldigt låg i dagsläget för den utgår ifrån statslåneräntan föregående år. Förra året då sätts den i november då då var den på 0,09% minus. Och sen så ska man addera en procentenhet på det här och sen så finns botten på 1,25% vilket innebär att den här schablonbeskattningen är på 1,25% av värdet på ISK idag då. Och sen så ska man ta 30% av den summan. Det är enklare att kanske läsa som det här själv men det finns ju på Skatteverket och på andra ställen exakt hur den här beräkningen görs. Men det man kan säga idag då i alla fall är att ska man starta ett nytt sparande idag så är det fördelaktigt att ha ett ISK istället för att betala de här 30% i
1: vinstskatt. Mm. Och ISK är ju ett bra och enkelt sparande i och med att man schablonbeskattas oavsett om sparandet ökar eller minskar värde under året. Så får man ju en annan fördel och det är att man inte behöver deklarera affärer heller. Så det där sker automatiskt i deklarationen. Sen ska man ju säga att en osäkerhetsfaktor som finns det är ju förstås ränteläget. Nu har vi ett väldigt lågt ränteläge. Det väntas bestå under ganska lång tid, eller ja, under åratal framöver. Så att förmodligen så kommer ISK fortsätta vara fördelaktigt ganska länge till. Men det är ingen självklarhet att det behöver vara så. Och eh, när man satte skatten ursprungligen, när man tog fram och lanserade ISK, då hade vi en betydligt högre räntenivå än vad vi har idag. Och man ska ju inte utesluta att vi kommer tillbaka till högre räntenivå någon gång i framtiden. Så att det måste man också... Ha ju åtanke ändå. Men som sagt, väldigt fördelaktigt med ISK för närvarande och sannolikt under ett antal år framöver.
0: Mm. En annan positiv eh, sak där är att du inte behöver skatta på utdelningar heller. Så annars så blir det ju de här 30 procenten på utdelningar också i en vanlig depå. Eh, och sen en skillnad mot en kapitalförsäkring där, ISK-kapitalförsäkring, det är det här med utländska, alltså utdelning från utländska bolag. Det vill man helst ha i en kapitalförsäkring då, utländska bolag för att då kan man få tillbaka den här källskatten, den utländska källskatten. Det kan man få i ett ISK också men bara upp till en viss nivå. Så det där är en sak som man, som man kan ha i åtanke om man skulle ha utländska aktier. Men det här är ju detaljgrejer och det här kan man ju läsa mer om också. Men om vi ska säga något generellt utifrån det här så om man ska starta sparande idag så välj ett ISK eller kapitalförsäkring lite beroende på vad det är för sparande och vad du ska ha för innehav och undvika att ta en på då från idag och framåt. Det mm. Är ju det generella rådet.
1: Ja. Sen helt kort men pension är också en fråga som kommer upp ofta och där är också en kapitalförsäkring fördelaktig just därför att man kan sätta en bestämd utbetalningstid och man kan bestämma när pengarna ska börja betalas ut. Vilket också kan underlätta om man har fått ihop ett sparkapital som man vill ska betalas ut månadsvis exempelvis från den dag som man väljer att gå ner i arbetstid eller gå i pension.
0: En annan sak bara med ISK som är ganska bra det är ju det här att när man inte har den här skattekonsekvensen att ta hänsyn till om man till exempel har då en aktieportfölj. Det är ju att du faktiskt kan gå ur marknaden något enklare. Annars så finns det en tendens att man fokuserar väldigt mycket på den här anskaffningskursen. Det gör man ofta ändå. Det är alltså ett mentalt ankare. Vi antar att det är priset som vi köpte aktien för. Det kan vi anta är det rätta. Så allting under är billigt och allting över är dyrt. Det är en, en kognitiv bias och tankefel som vi har. Men alltså just det här att ha ett ISK då, det gör att du enklare kanske bara kan sälja av ett innehav, gå ur marknaden, fundera över innehavet igen då, och sedan bestämma om du ska gå in igen. Och då pratar vi om att man investerar i enskilda aktier. –att det kanske är enklare att agera rationellt på det sättet– –för man har inte den här skattekonsekvensen att ta hänsyn till. Mm. Bra, då har vi gått igenom ISK, kapitalförsäkring och depå. Jag tycker att vi går vidare och svarar på den här frågan. Jag vill investera i indexfonder, men det finns en uppsjö. Vad ska man tänka på fördelning? Hur många fonder ska man ha egentligen? Och någonting som man kan börja med att säga här det är ju det att alltså, när vi funderar över att bygga en portfölj så handlar det ju, för när man pratar om indexfonder då pratar man ju ofta om aktieindexfonder för det är det som finns i princip. Det finns inte indexfonder på samma sätt, inte i samma utsträckning i alla fall, på obligationssidan. Så jag menar, vi börjar ju ändå någonstans och kollar på vilken risk som kunden ska ha. Vilken risk kan man hantera i en portfölj? Och då bygger vi en portfölj både utifrån ett aktie marknadsindex eller aktier helt enkelt och sen också utifrån obligationer och kanske till och med andra tillgångslag. Det kan vara bra att ha som en utgångspunkt att det behöver inte bara vara så att du ska ha en indexfond med 100% aktier. Det kan vara så att du kanske ska ha ditt räntor också.
1: Mm. Och där finns det ju några faktorer man ska beakta när man väljer hur hög risk man ska ha. Och det handlar ju i grund och botten allra mest om tidsperspektivet. Ju längre du sparar desto högre aktiendel kan du generellt ha. Sen är det den individuella riskaptiten. Vissa av oss kan acceptera att det svänger väldigt mycket i sparandet utan att det spelar någon större roll. Därför att man ser det långsiktigt eller helt enkelt inte påverkar så mycket mentalt. Medan andra känner att om vi trycker på säljknappen så fort det skakar till. Och det tredje då det handlar ju om hur mycket man kan bära i form av förluster. Har man en situation där man är beroende av det här sparkapitalet och man tål inte att det tappar mer än en. Ja, viss procent eller andel i värde då måste man också förstås justera risken efter det. Men de här sakerna då, tidshorisont, riskaptit och förmåga att bära förluster är det man behöver fundera på och tycker man att det är svårt så kan man få hjälp.
0: Precis och utifrån det då så kan man ju bygga en portfölj där har vi varit inne på tidigare i tidigare avsnitt. Men det har ju att göra med korrelationer då. Alltså du vill inte att alla tillgångar i portföljen rör sig exakt likadant. Du vill inte att de har en korrelation med varandra så att säga. Så jag menar om det händer något oväntat någonstans i världen så är det okej okay att det påverkar en del av portföljen. Men du vill inte att hela portföljen faller ihop på grund av det. Så därför gäller det att investera globalt då på aktiesidan. Att du har en exponering mot hela världen. Och samma sak då att på obligationssidan så om man kollar på till exempel high yield obligationer så har de en ganska hög korrelation med aktiemarknaden de rör sig ungefär som aktiemarknaden så de ger inte något extra skydd direkt alltså även om de har, de bidrar till den portfölj men det ökar inte diversifieringen lika mycket som om man också adderar då kanske statsobligationer med olika darptider och kanske tillväxtmarknadsobligationer och även då företagsobligationer med en annan kreditvärdighet och investment grade som vi brukar prata om. Mm. Det är ganska viktigt också hur man, hur man då lägger till den här ränteportföljen för att få en bättre portfölj som ger en bättre risk och avkastning och som du enklare kan hålla fast vid över tid. Så det är värt att ha i åtanke. Men om vi går tillbaka till det här med just indexfonder så brukar man ju prata om en Global indexfond och då försöker man ju då spegla hur börsvärdet ser ut i världen. Men de flesta indexfonder de har inte med Murder Markets till exempel. Så jag menar, du kan börja med en global fond och som, ett bra, alltså som en bra bas men sen kan det vara värt att addera tillväxtmarknader och man kan också göra andra justeringar.
1: Mm. Och en annan sak som man kan, vara, som man kan ha i åtanke det är ju att Anledningen till att man väljer indexfonder är ju att man inte vill betala för en aktiv förvaltning. Därför att man inte tror att en aktiv förvaltare kommer kunna skapa en, en överavkastning. Så att då föredrar man att försöka efterlikna utvecklingen på marknaden och eh, hålla nere avgiften. Och det är jättebra att hålla nere avgiften. Men när man börjar titta på indexfonder så finns det också skillnader. Eh, kanske mer i tiondelar än hela procentenheter. Men det finns skillnader i avgift. Det finns allt från gratis alternativ till de som kostar uppåt en halv procentenhet. Och när man tittar då på det här så kolla inte bara på exakt vilken avgift det är utan titta också på vad fonden innehåller. Det finns indexfonder som speglar bara de absolut största bolagen på en börs, på Stockholmsbörsen till exempel de 30-40 största. Och sen finns det indexfonder som speglar ett brett index där man också får med mellanstora bolag och lite mindre bolag. Och i valet då mellan de här två så är det värt att betala lite extra för att få en bredare exponering och... Dels få en, en större diversifiering eh, men också få mer bolag som inte liksom, är de stora jättarna på marknaden. Och varför det då? Jo, därför att om man tittar historiskt så har de mindre bolagen jätten faktiskt betydligt högre avkastning än de allra största. Och Det handlar ju om allt från att eh, det är ofta bolag som verkar i ja, lite mindre nischer. Och har man en, en lägre omsättning så är det lättare att växa det mycket procentuellt sett än om du redan är världsledande eh, inom ditt område. Då. Så att, Tänk på att få en bred exponering också få mer och få med de lite mindre bolagen. Därför att om du väljer en fond som kostar extremt lite så kan det istället kosta dig i form av utebliven avkastning. Mm.
0: Och sen jag menar, det är svårt att basera framtiden på vad som har hänt historiskt, men den här småbolagsfaktorn då, att de har överkastat. det är någonting som man har kunnat se då i studier. Men sen också även om det inte skulle vara så, så är det fortfarande en diversifieringsaspekt då. Småbolag tenderar att gå bättre vid andra tidsperioder än storbolag, och det kan vi se nu då. Alltså småbolag är mer cykliska ofta. Så nu när vi har en tillväxt som tar fart igen, ja men då då, då tenderar de att gå bättre.
1: Mm. Och tvärtom också ska man nämna då att de Tenderar att gå sämre i perioder när det blir tufft. Så slår det slår hårdare mot de mindre bolagen. Så att det ska man också vara beredd på.
0: Ja Så om man då har en portfölj med både stora och små bolag. Ja, men då har du ju den här mixen. Då, så att du har i de här lite sämre tiderna. Då kan storbolagen ge lite stöd åt portföljen. Och i bättre tider så kan småbolagen då ge lite extra avkastning. Så det är återigen då försöka bygga en portfölj så att man får ta del av olika typer av bolag med olika typer av karaktär som går bra vid olika tidsperioder. Mm. Bra, då har vi har gått igenom indexfonder. Om vi går vidare då, så har vi en fråga. Kommer börsen stiga ännu mer nu när corona förhoppningsvis försvinner?
1: Det hade varit fantastiskt om det var så. Och vi pratar ju ofta nu om ljusare utsikter för tillväxten i år. Där man väntar sig att när de här restriktionerna som ligger för tillfället kan lättas framåt våren så kommer vaccinationsprocessen rulla på i bakgrunden. Under sommaren så ska vi förhoppningsvis kunna få ner smittspridningen både tack vare vaccinering av befolkningen men också därför att det varmare vädret gör att vi kan ses utomhus, svårare för viruset att spridas. Och när vi sen kommer in i hösten då, så ska så många vara vaccinerade att vi inte behöver stänga ner ekonomin på samma sätt igen. Det här kommer vara positivt för tillväxten, det kommer vara positivt för bolagsvinsterna. Och Då tänker man kanske så här: Okej, okay, mot bakgrund av det här ljusa scenariot, om börsen kunde stiga förra året när vi var i en djuplågkonjunktur, och nu i år ska det verkligen växla upp, då måste ju börsen kunna gå jättebra. Nej, eh, så enkelt är det tyvärr inte. Därför att aktiemarknaden är framåtblickande. Så att det vi ser händer på börsen nu, det speglar vad marknaden väntar sig händer om 6, 9, 12 månader. Och där kan man se då om man lägger en graf över börsutvecklingen. På en graf över den förväntade vinstutvecklingen om 12 månader så följs de där väldigt fint åt. Så att anledningen till att börsen står där den gör nu det är att vinstförväntningarna på 12 månaders sikt har stigit. Och det betyder att man har redan prisat in det här ljusa scenariot. Så att snarare är det ju så att det behöver hända någonting. Antingen Ytterligare positivt som gör att vi får ännu mer bränsle på börselden eller att det händer något negativt som gör att vinstförväntningarna skruvas ner och det skulle då kunna resultera i att börsen går ner. Så att man kan tyvärr inte säga att bara för att vi väntar oss en väldigt stark konjunktur mot slutet av året så kommer det göra att vi står inför stora börslyft.
0: Nej, och jag tycker ett bra exempel på det här är hur börsen agerade i november när vi fick de här vaccinnyheterna. Då gick den svenska börsen med som 6PRX då upp 12 procent bara på en månad, och det är ju en, en väldigt bra årsavkastning. Då handlade man ju inte på hur det såg ut just då, utan man handlade ju på hur det skulle se ut nu under 2021 då, mm. när vaccinet kunde spridas och så.
1: Och det kan man också se om man börjar titta under huvudet på breda börsindex att. Det som väntas hända i år det vill säga att tillväxten i ekonomin växlar upp och att vi får en starkare konjunktur. Det gynnar ju mer cykliska konjunkturkänsliga bolag och där hittar vi bland annat banker, vi hittar industri, material, energibolag som gick svagt under stora delar av 2020. Åtminstone när man jämför med IT till exempel, de här strukturella tillväxtsektorerna. Men då... Sen Joe Biden vann presidentvalet i USA i höstas så har vi ju sett till och från i alla fall den här sektorrotationen att de cykliska sektorerna har gått bättre och det kan man också se under inledningen av det här året att väldigt mycket handlar ju om ett hopp om starkare tillväxt. Och kollar man på den svenska börsen så har ju en del av verksamhetsbolagen gett en, en avkastning som är tvåsiffrig bara sedan årsskiftet. Och väntar man sig i snitt att börsen ska stiga 10% År, knappt, så har vi faktiskt fått en årsavkastning på bara årets första 3-4 veckor.
0: Mm. Bra, då ska vi gå vidare till den sista frågan för idag då. Om man kollar på historien så ser man ett tydligt mönster att börsen gått upp och ner sedan 1995. Är vi nära en nedgång igen?
1: Det hade varit jättefint om man kunde titta på den grafen och helt enkelt rita in några fina streck, en okulär besiktning och sen tala om när den ska ner igen. Men så enkelt är det inte riktigt. Det finns en anledning till att det ofta står att historisk avkastning säger ingenting om framtida avkastning när man tittar på börsgrafer och sådär. Och det är ju så att det går ju att räkna på hur det sett ut historiskt. Så hur ofta har det kommit en kris som fått börsen att falla i genomsnitt? Hur lång har en konjunkturcykel varit i genomsnitt och så vidare? Men världen förändras ju hela tiden. Och eh, penningpolitiken förändras, förutsättningarna för företagen kan förändras. Och ibland händer det någonting som vi inte alls räknat med. När vi gick in i 2020 så trodde vi att vi skulle ha en fortsättning på den här redan rekordlånga som vi hade bland annat i USA. Men så blev det inte till följd av coronaviruset. Ibland finns det kanske andra tecken eh, som föregår krisen som blickar man i backspegeln så kan man ju se att det fanns de som varnade för finanskrisen också. Eh, och som såg de här obalanserna som byggdes upp eh, gradvis i eh, i ekonomin och i det finansiella systemet men det är lätt att vara efterklok.
0: Precis. Och det alltså visst man kan se de här tendenserna men det är alltid svårt att veta när det faktiskt kommer realiseras när den här krisen i så fall kommer. Det var ju samma sak med IT-bubblan. Det var många som gick ut där och pratade om höga värderingar och sådär. men det var väldigt få som kunde säga att när, exakt när här skulle komma. Många var tidigare med att säga att det var en bubbla på gång då. Mm. Eh, något som kan vara värt att komma ihåg också om man kollar på en sån där historisk graf och när man kollar på de här Nedgången och uppgångarna. Alltså när, man, när man ser på den där grafen så ser ju alla uppgångar, alltså när man är på toppen där, ser det ut som klockrena sälj tillfällen. Och när man är på botten ser det ut som, som köptillfällen, så är det alltid i efterhand. Men när man väl är mitt inne i det här då, då är det ju ofta så att en, en väldigt dålig period på börsen, den kommer efterföljas av prognoser om ännu brantare fall. Och samma sak när man är på toppen så är det många som antar att det ska fortsätta. Så man kan se det att alltså investerarens avkastningsförväntningar de är som högst när börsen står som högst och de är som lägst när börsen står som lägst. Och det här är då något som kallas för närtidsbias eller recency bias Och just att vi tenderar att fokusera på det som har hänt i närtid. Men vi ska alltså inte utgå ifrån det utan börsen går upp och ner. Så det är aldrig så bra som det verkar på toppen eller så dåligt som det verkar på Botten, det kan man med,
1: och det var ju lite det här vi var inne på i förra avsnittet också där vi pratade om realistiska förväntningar att det är lätt att få orealistiska förväntningar på hur hög avkastning man kan få på kort tid på börsen om man är en av alla de nya sparare som kommit in under det senaste halvåret och huvudsakligen varit med om att börsen har gått väldigt bra och att eh, nästan vad man än har köpt så har man förmodligen kunnat känna sig som en vinnare eh, om man hittar gott om Folk som publicerar bilder över otroligt fina avkastningar men som kanske inte är realistiska på lång sikt. Så att, har man kommit in på börsen nu och fått en väldigt god avkastning på kort sikt så kan det vara bra att börja fundera över hur man också ska få en bra avkastning på lång sikt tycker jag. Och det gör man förmodligen på ett annat sätt än man har gjort under hösten. Mm. En annan eh, liten eh, vinkel på det här det är ju att vi gillar ju att läsa om vad som gått bra och vad andra har gjort. Vi gillar att titta i topplistan över vilka fonder som har rusat– och –vilka fonder som varit mest köpta och mest sålda och sen ta rygg på det. Men som sagt, historisk avkastning säger väldigt lite om vad som ska hända framöver. Så det gör hellre en framåtblickande analys än titta i de här backspegeln-artiklarna som publiceras med jämna mellanrum. Mm.
0: Och det här har något att göra med veckans tankefel. Så vi går vidare på det helt enkelt och det är då flockbeteende. Och jag tänkte prata lite om hur det kan göra att vi kommer in i den här typen av bubblor som vi har sett historiskt också. och Jag tänkte bara ta ett steg tillbaka också och gå igenom det här området, då, behavioral finance eller beteendeekonomi eller börspsykologi och det här bygger då på evolutionsteori och att vår hjärna inte är helt anpassad för den tid som vi lever i. Homo sapiens då vårt släkte har funnits i ungefär 200 000 år och fram till för ungefär 12 000 år sedan så levde vi som jägare och samlare. Och det var ju den miljön som vår hjärna utvecklades. då. Så hjärna är framförallt konstruerad för att spara energi till när vi behöver den. Den är alltså byggd för kortsiktig överlevnad och det är väldigt svårt att vara en bra långsiktig investerare när man har en hjärna som just är byggd för kortsiktig överlevnad det är ju då här som of finance kom in i bilden. Så tankarna om det här ämnet har funnits ett tag. Jag vet att John Maynard Keynes skrev om det här med animal spirit som han kallade det redan på eh, 30-talet. Och sen på 50-talet så var det en del sociologer som försökte applicera det här mänskliga beteendet då på ekonomiska samband. Eh, Robert Merton skrev om självuppfyllande profetior vid bank runs till exempel. Och sen då kom Daniel Kahneman och Amos Tversky in på 50-60-talet. Det var alltså två psykologer som började göra experiment kring hur människor agerar vid ekonomiska beslut och de kunde då visa att vi inte alltid är så rationella som ekonomiska modeller säger att vi ska vara. Och jag pratade om det här med att spara energi tidigare och ett sätt för hjärnan att spara energi det är genom att ta genvägar i vårt beslutsfattande. Och på grund av de här genvägarna då, så har vi vissa kognitiva biaser eller tankefel som människor. Och en sån bias är då flockbeteende, alltså vi är evolutionärt utvecklade för att vara en del av en grupp. Vilket gör att vi drar oss för att fatta beslut som går emot majoriteten. Så om alla gör någonting så gör vi gärna likadant och på börsen betyder det då att vi gärna köper när alla andra köper. Och det här kan då göra att de här finansiella bubblorna skapas. Och det här är något då som Nobelprisvinnaren Robert Schiller har forskat i också. Och han menar ju då att bubblor uppstår när investerarens förväntningar ökar på grund av tidigare prisökningar. Så då stiger priserna ännu högre, och det får fler investerare att bli mer intresserade av börsen så när det har gått bra så ökas alltså antalet som tror att det är ett bra sätt att tjäna pengar genom att vara på börsen. Och sen då när värderingen är som högst precis före bubblan spricker då är investerare som mest entusiastiska kring avkastningen på börsen framöver. Och där har vi ju då it-bubblan i slutet av 90-talet vi har söderhavsbubblan på 1700-talet vi har tulpanbubblan i Holland på 1600-talet. Det är alltså ett återkommande fenomen för även om som du var inne på tidigare att börsen förändras, cykler förändras men det som är konstant är ju människan. Vi tenderar att göra samma misstag om och om igen. Så det kan vara bra att ha i åtanke då när någonting har gått väldigt starkt. Att fortsätta ha tålamodet och ha den här diversifierade portföljen. Och inte gå åt in i något som har gått väldigt starkt.
1: Mm. Och inte dra långsiktiga slutsatser baserat på det som har hänt de senaste tiden.
0: Precis. Precis. Mm. Bra, det var veckans tankefred och tänker jag att vi ska avrunda för idag. Ställ gärna frågor i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen och kom med förslag på ämnen eller gäster som vi ska ha med framöver. och Följ oss på Twitter och gå in på nextconomy.se.
1: Som är vår nyhetssajt där ni bland annat hittar artiklar och filmer och poddar om vår marknads syn- och investeringsstrategi.
0: Och nästa avsnitt kommer om två veckor igen. Tack för att ni har lyssnat idag. Vi hörs nästa gång. Tack